0: Vor fünf Jahren hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung gemeinsam mit anderen mit der Veröffentlichung der Panama Papers für Aufregung gesorgt. Diese enthielten Details über Finanzströme in und aus Panama und die Namen zahlreicher Politiker, Geschäftsleute und Prominenter. Jetzt folgen die Pandora Papers. Wieder mit Daten zu Geldern in Steueroasen zu Briefkastenfirmen, hinter denen amtierende oder frühere Staatslenker, Sportler und andere Prominente stecken sollen. Nicht unbedingt illegal das Ganze oder Doch, und damit begrüße ich den Bundesvorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler. Guten Tag. Schönen guten Tag. Briefkasten, Firmen, Gelder, die in Steueroasen transferiert werden, wenn man sich das anhört, als Vertreter der Beschäftigten in den Steuerbehörden. Stellt sich da nicht so ein Gefühl von Machtlosigkeit ein? Also das alles funktioniert so an den Steuerbehörden vorbei, wie so ein Hase-und-Igel-Spiel, wobei die Igel wohl nicht in den Finanzämtern sitzen
1: ja, natürlich Machtlosigkeit, auch Resignation, aber, aber wir geben trotzdem nicht auf. Sie haben, wir haben Sie in der Anmoderation gehört, die Sache hat eine lange Geschichte und äh, Steuerflucht, Steuervermeidung, Hinterziehung, Geldwäsche, Briefkastenkonstruktion wird auch noch eine lange Zukunft haben. Ich bin heute jedenfalls froh, dass keine deutschen Politiker auf diesen Listen auftauchen. Ähm, Heißt das, dass man
0: aufatmen kann? Steuermoral doch ganz in Ordnung hierzulande?
1: Aufatmen? Nein. Wir haben in Deutschland nur ein halbherziges Steueroasenabwehrgesetz vor wenigen Wochen verabschiedet. Das haben wir als Steuergewerkschaft hart kritisiert. Und auch bei der Geldwäsche gibt es in Deutschland große Defizite. Und ob man es glaubt oder nicht, wir haben nicht nur in in Europa Steueroasen, sondern auch mitten in Deutschland.
0: Immer so also grundsätzlich, was kriegt man denn als Beschäftigter in einer Finanzverwaltung mit von so einer Briefkastenfirma, von so einer Steueroasenkonstruktion? Oder kriegt man doch eine ganze Menge mit, weil man ja auch so seine Pappenheimer kennt?
1: Nun, das kommt drauf an. Manche Dinge werden uns natürlich beharrlich verschwiegen. Was irgendwo in der Karibik stattfindet und die Betroffenen hier in Deutschland wollen uns nicht kommunizieren, werden wir das vermutlich nie erfahren. Es gibt aber auch so Grautöne, wo man bestimmte Ausgaben abziehen möchte. Und dann merkt man aber, Mensch, das sind ja ganz komische Firmenkonstrukte, Fantasienamen, äh, eine richtige Kaskade von Firmen. Das erzeugt natürlich auch Misstrauen. Aber da braucht man Wochen und Monate, um da richtig durchzusteigen.
0: Und die Zeit hat man nicht?
1: Die Zeit haben wir in Deutschland nicht. In den Finanzämtern fehlen allein 6.000 Leute. Das sind Stellen, die sind da, aber nicht durch Köpfe besetzt. Und wir könnten gut und gern noch mehr Personal brauchen. Im Grunde ist es doch so, das Kapital fährt mit dem Ferrari durch die Welt und die Finanzbehörden, die sind nur mit einem Volkswagen ausgerüstet.
0: Und an genau der Stelle sollte ja gerade die anti einrichtung FIU, FIU oder FIU Finance Intelligence Unit helfen, die aber gerade ins Gerede gekommen ist, als nämlich im Zusammenhang mit Strafvereitlungsvorwürfen gegen die FIU auch Razzien unternommen wurden im Finanzministerium des damals Wahlkämpfenden Olaf Scholz. In diesem Zusammenhang war ja vor allem beklagt worden, dass es aus den Finanzämtern Hinweise gibt über Verdachtsfälle, dass die aber dann in dieser Einrichtung, in dieser FIU stecken bleiben. Ist das so?
1: Also zu den strafrechtlichen Vorwürfen, dort kann ich nichts sagen, das muss man aufklären. Tatsache ist ist aber, dass diese Einheit neu gegründet wurde und dann mit Verdacht, Meldungen überschwemmt wurde. Nicht nur von Finanzämtern, sondern auch Juweliere, Banken, Immobilienfirmen geben solche Verdachtsanzeigen ab. Immer dann, wenn im großen Stil mit Bargeld operiert wird. Und wenn nicht genügend Personal da ist, um die Dinge zügig abzuarbeiten, dann entsteht natürlich eine riesige Bugwelle und deshalb diese Vorwürfe gegen die FIU.
0: Wenn ich es mal andersrum betrachte, wie viel Transparenz muss es denn überhaupt geben? Kann man nicht auch den Gedanken haben, dass es gute Gründe geben kann, wenn so ein Superreicher nicht namentlich in Erscheinung treten will, wenn er gerade mal ein Schloss in Südfrankreich kauft? Aus dem Jordanischen Königshaus hieß es ja auch, da geht es um Sicherheit. Aber vielleicht hat auch ein mittelständischer Unternehmensbesitzer aus Deutschland durchaus legitime Sicherheitsinteressen.
1: Also es gibt in der Tat das Bedürfnis nach Diskretion, das merkt man oft in familiären Verhältnissen, wo man nicht alles ausplaudern möchte am Familientisch. Es gibt natürlich auch Diskretionsanforderungen gegenüber Geschäftspartnern, das ist alles in Ordnung. Aber wo es keine Diskretion, wo es kein Täuschen, wo es kein Verdecken gibt, das ist gegenüber den deutschen Finanzbehörden. Da verstehen wir keinen Spaß. In der Familie kann geschwiegen werden, gegenüber dem Finanzamt nicht.
0: In einer ganz idealen Welt wäre es vielleicht so, dass es für alle und jeden einen gleichen Mindeststeuersatz gibt, wie der jetzt für Konzerne angedacht ist, aber eben nicht für vermögende Privatpersonen. Das ist erstmal auf lange Sicht nicht der Fall, deshalb ganz praktisch gefragt. Was würde denn jetzt schnell helfen gegen dubiose Steuervermeidungsstrategien?
1: Also Steueroasen müssen natürlich international geächtet werden, aber auch in der EU und nochmal es gibt auch in Deutschland Steueroasen. Manche Kommunen machen wirklich einen harten Gewerbesteuerwettbewerb untereinander Haben Sie ein aus. Ja, zum Beispiel, es fällt immer der Name der Stadt Zossen in Brandenburg oder Monheim bei Düsseldorf, auch bei, in der Nähe von Leipzig ist so eine Stadt. Dort äh, bereichert man sich auf dem Rücken anderer und nichts anderes ist dann auch in der internationalen Staatenwelt da. Das muss wirklich geächtet werden und darf nicht nur halbherzig mit irgendwelchen schwach ausgeprägten schwarzen Listen stattfinden, wie das die EU macht.
0: Und gegen die deutschen Steueroasen, so wie Sie sie genannt haben, da lässt sich nicht Tun?
1: Auch da muss natürlich geprüft werden, aber die Betriebsprüfung kommt oft erst hinterher und die Firmen haben natürlich manchmal kein Interesse, da richtig mitzuwirken. Es muss einfach so sein, dieser mörderische Steuerwettbewerb, das Anziehen von dubiosem Geld äh, und äh, das Aufrechterhalten von, von fiktiven Briefkastenunternehmen,
0: das muss wirklich gesetzlich untersagt werden. Danke Ihnen. Thomas Eigenthaler war das, der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, die die Beschäftigten in den Steuerbehörden vertreten. Schönen Tag wünsche ich.
1: Gerne.